0: question principale c'était euh, sur euh, des aspects posturaux. Est-ce que les patients qui ont eu une lésion de l'hémisphère droit ont le même comportement que les patients qui ont eu une lésion de l'hémisphère gauche par leur AVC ben, Globalement, moi quand je suis rentrée au doctorat, euh, tout le monde me disait de toute façon il n'y a pas de poste et puis il euh, n'y en aura pas pour des kinés. Puis bon, je, ça ne m'a pas trop inquiété. et puis finalement, euh, bah... Ça peut arriver, et je pense qu'il y a, il y a plein, plein de modalités qui vont se développer de, de faire de la recherche. Lorsque c'est l'hémisphère gauche qui est lésé, les patients vont surtout avoir des troubles de langage ou d'expression. Et puis quand c'est de l'autre côté, le, la lésion de l'hémisphère droit, donc avec une hémiparésie gauche, ils vont avoir souvent des problèmes, plus pour, ils vont mettre plus de temps avant de retrouver la position debout, ils vont souvent avoir plus de chutes.
1: Bonjour, je suis Marius Lebré, cofondateur d'Else Impact, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinémania, je vous propose de rencontrer des kinés et des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique, voire singulier, et qui, j'en suis sûr, vous inspireront ou vous donneront envie de vous lancer dans vos propres projets professionnels. Salut Noémie, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui, comment tu vas
0: ben, Je vais bien, merci de m'accueillir.
1: C'est un, un plaisir, Donc on, toi et moi on se connaît un petit peu mais pas beaucoup puisqu'on s'est rencontrés quelques fois euh, à l'occasion de congrès scientifiques ou d'événements associatifs. Je ne sais pas si tu te rappelles mais moi la première fois que je t'avais vue c'était quand tu donnais un cours à à un congrès de la FNEC, la Fédération Nationale des Étudiants de Kiné, tu donnais un cours sur euh, Mandélé ou sur Zotero. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais est-ce que tu te rappelles de ça, avoir donné un cours ah, Pas
0: du tout, vraiment pas du tout, ah ouais. Euh, mais ouais,
1: effectivement,
0: c'est de l'associatif euh, qu'on se connaît.
1: Tu ne te souviens plus de cet épisode-là
0: pas du tout. Euh... <rire> Mais j'imagine le, le, le contexte, effectivement, à, à, à la FNEC où je vais commencer mon master 2, je pense, ouais. où, euh, et... et... Et commençait à utiliser ces outils... Euh... Et
1: c'était à Nancy. Moi, je me souviens que c'était à Nancy. Ok. Et, et j'étais en euh, euh, K2, je crois, un truc comme ça. Bon, on n'a on a pas une grande différence d'âge. Je ne vais pas te faire passer pour, euh, pour beaucoup plus vieille que, que moi ou plus vieille que tu l'es, mais on a, on a quelques années de différence... Euh... Euh, toi et moi, mais euh, ouais, je me souviens de ça. Bon, est-ce que euh, je peux te demander de te présenter euh, Oui.
0: <rire> donc, euh, je suis Noémie Duclos. Euh, J'ai grandi euh, dans les Alpes. À la, ah, et euh, depuis assez longtemps, euh, j'étais sûre de vouloir être kiné. Euh, J'ai toujours eu euh, de l'attrait pour le sport. Et je pensais que je voulais être kiné pour les sportifs de haut niveau. Euh, donc, euh, voilà, je suis allée à l'université. J'ai fait mon année de médecine, euh, rentrée à à l'institut de formation de kiné euh, à Grenoble. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que je serais jamais kiné pour les sportifs parce qu'ils étaient bien trop pénibles. Et puis euh, euh, voilà. Ensuite, une fois mon, mon diplôme d'état en poche, ben en fait, euh, j'avais envie de ne pas m'installer tout de suite et de découvrir un peu la recherche. Et je me suis inscrit en master 2. Euh, à Marseille, où j'ai rencontré Serge Mesure et avec qui j'ai fait ma thèse par la suite. Et puis, suite à ça, je suis partie en post-doctorat à l'Université de Montréal. Puis maintenant, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Voilà pour les présentations professionnelles.
1: Ok Effectivement, c'est un, un beau CV. Je peux te demander euh, quel âge tu as euh,
0: Je vais bientôt avoir 32 ans. D'accord,
1: donc ça fait pas mal de choses déjà, dans une carrière... ça fait déjà une, une carrière bien remplie. T'as eu ton diplôme, de... ton DE, ton diplôme de kiné en 2010, c'est ça Oui, exact. Wow. CH... Enfin, L'IFM4 du CHU de Grenoble, je connais bien, je connais bien. Moi, je n'ai pas eu mon diplôme là-bas, mais j'ai l'occasion d'intervenir un petit peu là-bas. Donc un, diplôme de DE, donc un diplôme de kiné pardon, en 2010, puis un master que tu as fait à Marseille, comme tu nous as dit. Pourquoi tu n'as pas fait ton master à, à Grenoble Il n'y avait pas de possibilité de faire des équivalences ou de faire ce genre de cursus
0: En fait, euh, c'est intéressant comme question parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas beaucoup d'IFMK qui étaient conventionnés avec l'université, et Grenoble en faisait partie en fait. Et ça nous permettait, euh, enfin, on fonctionnait en, en parallèle en fait d'une licence euh, STAPS et d'un Master 1 en, en STAPS qu'on obtenait en même temps que notre DE. Donc j'aurais tout à fait pu faire euh, le M2 euh, STAPS qui allait avec. Mais euh, je sais pas, ça cherchait un peu quelque chose de vraiment spécifique. J'avais envie de, de découvrir autre chose. Je savais pas quoi exactement. Et puis, bah, je crois que c'est un peu euh, les gens que tu rencontres par hasard. Euh, tu as parlé de congrès scientifique tout à l'heure. J'avais fait une journée scientifique à Vichy, euh, ouais. qui a été un donc à, à la fin, enfin, début de ma K3, qui a été un tournant, on va dire, dans ma vie. <rire> et, euh, et en fait, voilà, c'est comme ça que je suis allée à, à Marseille, euh, parce que Serge Mesure, qui est aussi euh, kiné, qui était maître de conférence là-bas, euh, avait accepté de me prendre en stage. Et puis ça s'est lancé comme ça.
1: Ok, donc une année de... Tu as fait un an ou deux ans de master, toi, à Marseille
0: Non, j'ai pu rentrer euh, directement en M2. Mmh. Euh, et je sais que... Actu... Enfin, j'étais assez contente de rentrer directement en M2, parce que je savais que le M1 et le M2 euh, à Marseille se ressemblaient quand même euh, pas mal. Et que par rapport au, au bagage que j'avais, euh, bah, en fait j'ai eu tout à fait ma place en Master 2. Mais je... peut-être que si j'avais été dans un autre master, ça n'aurait pas été pertinent de rentrer directement en master 2. Mais du coup, j'ai fait qu'un mmh. an, ouais.
1: Mmh. Et c'était quoi le sujet de, de ton master Enfin, alors, le... pour rappeler ce que c'est le master, le master, il y a une partie de cours. Quand on est en master, il y a, une partie... il y a des mois de cours. Et puis ensuite, il y a un stage. Et toi, tu as bossé sur quel thème C'était quoi ton thème de travail Alors, de en fait, il
0: euh, y, a, y a deux éléments, effectivement, dans le master. Y a... Donc moi, c'était un master en sciences du mouvement humain. Euh, spécifique recherche et puis euh, c'était euh, la, la, la spécialité euh, contrôle perceptivo moteur et apprentissage donc c'est quand même assez proche euh, de la Kiné. Et en fait déjà la première partie de, euh, la, le premier semestre de, de cours, euh, j'ai découvert un monde, j'ai adoré ça, euh, j'ai jamais révisé avec autant de plaisir à aller lire des articles, à essayer de comprendre ce que je, ce que j'apprenais de nouveau plein de théories sur le contrôle moteur euh, complètement nou nouvelles et euh, voilà, je passais beaucoup de temps à découvrir la programmation, etc. Je me suis vraiment éclatée. Et puis, euh, le stage sur quoi j'ai travaillé, euh, c'était sur euh, l'équilibre postural des personnes post-AVC et euh, le traitement des informations sensorielles et en fait, les informations euh, visuelles pour maintenir la position euh, assise. Donc là, c'était un petit peu un cas particulier euh où les patients tenaient sur une balancelle, en fait, en équilibre instable, et puis ont on caché une partie de leur champ visuel ou l'autre.
1: Attends, regarder. tu faisais tenir des, des personnes âgées sur, une, sur un truc instable avec les yeux fermés, c'est ça non Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais, <rire> ouais. Et puis, euh, pour tout te dire, ma plateforme de force, qui était l'outil avec lequel on, on mesurait euh, l'équilibre, était elle-même posée sur un support sur lequel il fallait que les patients euh, marchent. Enfin, c'était assez compliqué.
1: du <rire> soleil. Et
0: je me rends compte, euh, ouais, je ne sais pas si je referais ça aujourd'hui. T'as euh... as,
1: as pas eu de fracture du col du fémur parmi tes patients tu sais, Pas du tout. T'as pas eu d'effet secondaires ou d'effet adverse
0: Non, non, non. Non, non, ça s'était très bien passé. Et puis en fait, euh, c'était assez drôle parce que les patients avaient souvent un peu peur de ça. Et puis une fois qu'ils étaient dessus, ils étaient contents. Et puis euh, les patients, ils sont toujours, euh, bah, la plupart, très contents de participer aux études, même s'ils comprennent pas trop ce qu'on leur fait. Euh, ils sont souvent euh, très... Très volontaire, donc euh, ils ne voyaient pas le problème de monter sur ce truc. Ouais.
1: <rire> ah, C'est drôle. Et en, en parallèle de tout ça, tu avais une activité euh, clinique Tu travaillais en cabinet, à l'hôpital Non,
0: en fait, euh, moi, bon, je, je pense que j'avais la chance, même si je m'en rendais pas forcément compte à l'époque, bah d'avoir de, des parents qui pouvaient euh, me payer une année d'études supplémentaires avec euh, une petite gratification, euh, la deuxième partie du stage. De, de master, et en fait, j'avais fait le choix de, de faire que, euh, que l'université.
1: Voilà. D'accord. Ok. Donc, tu as fait ton, ton année euh, universitaire de master. Donc, si je comprends bien, c'est de la neuro, hein, tu as bossé ouais. sur... Euh... Donc là, tu étais déjà dans le champ de la neurologie. C'est un champ que tu as choisi, la neurologie, ou c'est parce qu'il se trouve que ce master et puis, euh, et puis en, la personne de Serge Mesure t'intéressait et que tu es arrivais là par hasard, ou, ou la neuro, tu avais déjà une appétence particulière pour ça en, en école de kiné, en formation initiale
0: Alors en fait, c'est assez drôle, parce que je disais de sœur que je m'imaginais euh, kiné pour les sportifs de haut niveau, et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la neurologie, euh, c'était probablement un domaine où on avait beaucoup plus besoin de de mes compétences, ou en tout cas de nos compétences. Et, euh, et ça, me, ça me passionnait. Euh, mais j'aurais pas forcément... Euh, en fait, initialement, je pensais pas faire ça comme, euh, comme projet. D'autant plus qu'on m'avait proposé un autre, euh, un autre projet avec euh, les footballeurs de l'OM et c'était euh, très très sexy comme, euh, comme projet. Et moi, j'avais l'image... Euh, en fait je me souvenais en stage en euros avoir vu des patients post AVC qui étaient juste en train d'hurler dans leur lit et que tu pouvais pas du tout interagir avec eux, ils étaient spastiques de partout et j'avais vraiment ce, cette image un peu repoussante et quand Sergi m'a parlé de post AVC, euh, j'étais pas du tout motivée
1: Moi aussi mon premier stage <rire> était à Nice et c'était à, à Nice dans la, bah, en euro, en euros euh, aigu et, euh, et c'était vraiment un choc quoi les ça. trois premières semaines de stage avec des patients AVC, tu jamais vu un malade de ta vie, donc je vois ce que tu veux dire.
0: Et en fait, bah comme souvent en recherche, le projet avec, avec les footballeurs n'a jamais vu le jour. Et du coup, au début, c'était un peu par défaut que, que je suis allée vers la neuro et, et en fait, bah, j'y suis restée et, et j'adore ça.
1: Ouais. On va en parler après, juste après, mais après ce master, bah tu te dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas une thèse, une thèse de science Puis ensuite, tu as continué, puis tu te dis tiens, pourquoi je ne ferais pas un post-doc Donc, allez, hop, encore encore quelques années de plus. Et tout ça dans le même champ, celui de la neurologie.
0: Ouais ouais exactement. Alors, tu dis, euh, après le master, tu t'es dit, tiens, est-ce que tu continuerais pas en thèse Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Euh, en fait, dès que je suis rentrée en master 2, Serge, il m'a dit... Euh... Si tu as l'idée de continuer en thèse, il faut t'en occuper dès maintenant. Euh, il faut préparer ton dossier pour ça. Et je dis un peu euh, oui, oui, euh, moi j'étais euh, jeune diplômée, euh, secrétaire générale de la FNEC en même temps. Bon, euh, <rire> je voyais ça un peu de loin. Euh, mais j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. En tout cas, ça ne me, ça me débectait pas du tout. Donc je me disais, bon, pourquoi pas et effectivement, bah, je me suis bougée dès le premier semestre pour avoir euh, des bons résultats euh, aux examens et ce qui m'a permis à la fin de mon stage euh, et de mon M2 bah, de, de, de faire une belle soutenance, d'être bien classée dans le master et de pouvoir de me, me présenter à les, au concours de l'école doctorale euh, avec le projet effectivement d'avoir un financement pour pouvoir faire une thèse. Ouais, donc. Euh, voilà, après le, le postdoc, ça s'est un petit peu fait comme tu dis, euh, le moment où je me suis dit, bon, et maintenant je fais quoi de ma vie <rire> ouais. C'est une et question voilà. que,
1: que tous les gens qui, qui finissent leur thèse se posent. Qu'est-ce que je fais maintenant Mais on, ouais, on aura l'occasion d'en discuter après. Mais, et pendant, donc là, tu termines ton, as terminé ton master, puis après, tu, tu rentres en thèse. Tu as eu un gap de temps entre les deux, même si tu t'es dépêché, vu ce que j'ai compris. Tu as eu un gap de temps dans lequel tu as pu faire autre chose ou tu as enchaîné non, direct moi.
0: Non, j'ai enchaîné direct. Euh, en fait, ça va assez bien avec ma personnalité qui est de... Prendre les opportunités. Euh, J'avais un peu l'impression que ben, une f... tant que les opportunités se présentaient, autant les prendre. Et puis que le fait de retourner euh, en pratique euh, clinique, ben, ça me serait toujours euh, possible. Là où, euh, une fois que tu as un financement, euh, voilà, tu as la possibilité de candidater à un financement, que tu l'obtiens, euh, là, à dire ah, attendez, euh... <rire> voilà, je ne le sentais pas trop. Et puis, c'est vrai que les, les résultats de mon, mon stage de master en, en recherche euh, ouvraient plein de questions dans, dans le domaine euh, sur lequel j'avais fait mon, mon stage. Et du coup, ça a apporté un, un sujet de thèse euh, intéressant et dans la continuité. Voilà, C'était une belle opportunité.
1: Donc, on y vient. C'était quoi en, avec des mots simples ton sujet de thèse Pour tous les gens qui s'intéressent à la neurologie, et puis en général à la kiné, et puis qui nous écoutent, comment tu peux définir ton sujet de thèse et les grands axes de, de recherche
0: En fait, la, la question principale, c'était euh, sur euh, des aspects posturaux. Est-ce que les patients qui ont eu une lésion de l'hémisphère droit ont le même comportement que les patients qui ont eu une lésion de l'hémisphère gauche par leur AVC Donc, ouais. euh, on sait, par exemple, que pour la phasie, c'est très différent pour la posture, il y avait probablement, enfin, il y avait l'idée que c'était aussi euh, le cas. Et donc, on, on voulait considérer ça, notamment sur euh, l'utilisation des informations euh, proprioceptives euh, pour euh, l'équilibre et l'orientation. Donc, euh, voilà, on appliquait des, des vibrations tendineuses qui perturbent la proprioception au niveau des chevilles alors que les personnes se tenaient debout. Et puis, en, on appliquait ça euh, sur le membre inférieur. Euh, déficitaires ou sur le membre inférieur sain et on mesurait leur réaction posturale et on se rendait compte que les patients hémiplégiques droit ou gauche ne réagissaient pas pareil. Ouais. Puis on a appliqué ça aussi chez des personnes qui avaient une héminégligence et puis on se rendait mmh. compte qu'en termes d'exploration c'était pareil, on était capable de, de modifier leur façon d'explorer de, mais que ce n'était pas pareil pour les hémiplégiques droit ou gauche.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu ce que c'est euh, ça, ça rafraîchira hein, la mémoire un peu à tout le monde, et moi le premier. Est-ce que c'est les mini négligences Et puis les grandes différences entre les AVC droit et gauche, même si euh, on pourrait en parler 10 heures, j'imagine.
0: Globalement, euh, euh, l'idée c'est que on va avoir des déficits sensorimoteurs euh, prédominants sur un côté, qui est de l'autre côté que la lésion cérébrale. Euh, lorsque c'est l'hémisphère gauche qui est lésé, les patients vont surtout avoir des troubles ben, de, de langage ou d'expression. Euh. Et puis euh, quand c'est de l'autre côté, le, la lésion de l'hémisphère droit, donc avec une hémiparésie euh, gauche, ils vont avoir souvent des problèmes, plus euh, pour, euh, ils vont mettre plus de temps avant de retrouver euh, la position debout, ils vont souvent euh, avoir euh, plus de chutes. Euh, voilà. Et un des troubles qui va les caractériser, c'est euh, l'hémi-négligence. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont, ils vont ignorer un émi espace soit de leur propre corps, soit autour d'eux, soit plus à distance, euh, soit de ce qu'ils regardent, euh, en général vers la gauche. Ça, c'est pour les hémi-négligents, ouais.
1: Les hémi-négligents, ceux qui ont un accident cérébral vasculaire à droite. Oui, c'est ça. Et, et c'est ceux-là qui, qui sont plus... Euh, je, je te coupe, je suis désolé, mais c'est ceux-là qui c'est ceux qui ont plus de problèmes euh, moteurs par rapport aux, aux gens qui font un AVC à gauche. C'est-à-dire que ceux qui font un AVC à droite ont plus de problèmes moteurs, en tout cas, ils récupèrent, prennent plus de temps pour récupérer que ceux qui ont fait un, un, un AVC à gauche qui, eux, pour le coup, ont des problèmes plus euh, cognitifs. Oui. Alors, pour l'aspect moteur, c'est pas exactement ça, c'est plus vraiment sur les
0: aspects posturaux uh -huh. et d'orientation dans l'espace. D'accord. Effectivement, euh, si tu as une lésion de l'hémisphère droit, et un des déficits que tu vas retrouver très fréquemment euh, quand tu as une lésion à droite, c'est euh, un syndrome d'héminégligence. Hmm. Voilà. Mais pas tout le monde n'est négligent.
1: D'accord. C'est à peu près combien de... en termes de euh, Je
0: crois qu'on estime qu'il y a 50% des patients avec une lésion de l'hémisphère droit qui ont une héminégligence. Après, ça peut se « résorber » entre guillemets. Euh assez rapidement, mais on se rend compte que euh, en fait il euh, y a quand même des... une perte de chance en fait pour ces patients-là avec euh, des déficits euh, voilà, où ils n'avaient pas forcément un déficit moteur initial plus sévère, mais ils vont mettre plus de temps à récupérer, ce qui va impacter euh, différentes choses.
1: Donc ces gens, ils sont émis négligents à gauche, c'est-à-dire qu'ils oui. ne vont pas considérer euh, l'espace euh, sur leur partie gauche, sur leur émis émi corps gauche, sur leur émis espace gauche, ça. mais que ce soit euh, en termes d'interaction avec les gens, d'objets qui pourraient se trouver à gauche, ou de tout ce qui pourrait les stimuler sur leur partie gauche.
0: En fait, euh, en, en théorie, oui. Après, on sait qu'il y a plein de, de sous-types euh, de négligence, et du coup, en fonction du du sous-type euh, que présente la personne, il ben, y a différentes choses euh, mmh. euh, ouais, qui vont être euh, altérées. D'accord. Ouais. Après, ça existe aussi pour les, les patients avec une lésion de l'hémisphère euh, gauche. gauche, mais c'est souvent euh, moins fréquent et moins sévère.
1: D'accord. Donc, eux, ce sont des patients qui ont des problèmes plus principalement euh, marqués au niveau de la, du maintien de la posture, des problèmes posturaux. Et donc, c'est ces patients-là dont tu t'occupais dans le cadre de tes projets de recherche. C'est ça.
0: En fait, euh, on, on travaillait en collaboration avec un centre de rééducation euh, fonctionnelle. On avait un projet avec eux euh, voilà, qui était d'appliquer ces, ces vibrations et de, de voir les, les modifications de comportement. L'idée, c'était plus d'être dans une approche de compréhension. Euh, on n'était pas sur de l'intervention.
1: Oui, c'était d'écrire et comprendre... Euh... La physiopathologie chez ces malades-là, mais pas du tout, le but n'était pas de valider un traitement ou une prise en charge et d'en voir l'impact sur différents outcomes.
0: Maintenant, euh, bah, maintenant euh, 4-5 ans après avoir soutenu ma thèse, je pense qu'il y aurait plein d'interventions à faire sur cette base-là. Mais à l'époque, on était vraiment sur, sur comprendre et explorer un, un comportement.
1: Mais comme quoi tu, tu dis euh, qu'il y aurait plein d'interventions potentiellement qui seraient intéressantes. Tu as des exemples Qu'est-ce ouais, bah, de qui pourrait découler de tout ça
0: En fait, il euh, y avait, euh, par rapport aux, aux vibrations qu'on pouvait euh, appliquer au niveau des chevilles, on se rendait compte que du point de vue du déséquilibre qui était euh, généré, c'est des amplitudes de déséquilibre qu'on n'expérimente rarement en rééducation. Ça pourrait être euh, des outils intéressants. Sur les négligences euh, aussi, c'est une... Euh, une technique qui était euh, utilisée déjà depuis plusieurs années mais qui est assez peu populaire j'ai l'impression euh, en clinique donc on pourrait des amplitudes
1: euh... de, de déséquilibre tu veux dire importante c'est-à-dire que les, les, les patients ouais. étaient hyper déséquilibrés juste le fait de les faire vibrer comme ça ouais. là, <rire> ils étaient hyper <rire> ouais, déséquilibrés ah ouais alors là mm, euh, tu sais mm, mm, je... pas non plus ok donc, tu, tu vibrais, mais le, la vibration, tu l'appliquais comment Tu avais un outil une...
0: Alors, euh, en fait, on avait des vibrateurs. Alors, j'ai n'ai pas de conflit d'intérêt avec eux, mais à l'époque, c'était Technoconcept qui commercialisait ça. Maintenant, ils ne les commercialisent plus parce qu'ils ont un autre produit, ce qui nous pose pas mal de, de problèmes au niveau de la recherche. Et effectivement, en fait, c'est un, un cylindre qu'on faisait tenir avec euh, du strap un peu autour des chevilles. Et puis, euh, ça vibre à une certaine euh, fréquence, euh, ce qui stimule, en fait, euh, les fibres proprioceptives comme s'il y avait un, un mouvement. Et puis, notre cerveau, il y croit, en fait. Il croit qu'il que y a un mouvement et, du coup, euh, euh, il va y réagir. Donc, euh, quand c'est un mouvement au niveau des chevilles et que tu es debout, bah, en fait, tu crois que tu es en train de tomber. Et du coup, tu, tu réagis dans l'autre sens pour, en croyant t'équilibrer. Et, et, euh, et toi,
1: ça, c'est pour tout le monde ça veut dire que si je te mets le cylindre dont tu parles sur tes chevilles à toi qui est pas du tout euh, euh, atteint d'un AVC, tu vas avoir quand même l'impression d'être déséquilibré et de tomber.
0: Ouais, alors après, c'est des histoires de, de pondération sensorielle et il y a des gens qui qui se fient pas du tout euh, aux informations de leurs cheville pour maintenir leur position. Mais il euh, y a de très fortes chances, oui, que, que tu sois très déséquilibré euh, si je les applique à tes chevilles. Moi, je sais que... C'est un mécanisme auquel je réagis très fort, donc ouais, tu vas me voir vraiment me pencher vers l'arrière avec un angle assez intéressant. Ouais.
1: <rire> D'accord, ouais, ouais. Okay. donc je comprends mieux, ouais. je comprends mieux maintenant l'intérêt potentiel d'un tel outil pour faire de la rééducation, et puis aussi bah, à l'époque la compréhension des mécanismes qui y sont liés. Okay. Et toi, quand tu as, as fini ta thèse, tu voyais des, des, des applications pratiques en kinésithérapie ou ça restait euh, pour toi euh, très très euh, euh, scientifique et euh, juste, un point, juste euh, une question de compréhension des, des différents mécanismes En
0: fait, euh, moi, pendant ma thèse, euh, ce que j'y voyais, j'étais plus dans une approche euh, fondamentale et ça m'a amené à considérer euh, plein de questions de neurosciences qui m'ont vraiment euh, passionné, à lire vraiment des articles poussés euh, là-dessus. Du coup, j'étais plus sur cette, euh, cet aspect-là. Puis c'est au moment de la rédaction de ma thèse où il faut euh, tout mettre ensemble et puis te dire un peu, bon, <rire> à quoi ça sert Où là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il y, y a de la pertinence euh, au-delà de, de juste euh, expliquer. Mais euh, c'est vrai que c'est venu... Euh, un petit peu plus tard, et voilà, là, maintenant, je me dis, ah, on pourrait faire des vibrations pendant qu'on fait telle tâche, et puis on pourrait le faire tant de fois, et puis, euh, voilà, là, il y a... Maintenant que j'ai plus de recul, je, je vois plus euh, concrètement ce qu'on pourrait en faire.
1: Et donc, suite à la soutenance de ta thèse, tu as eu un gap entre le moment où tu as eu ton PhD et le moment où tu as commencé ton postdoc Eh ben
0: non, <rire> toujours ça. Il euh, y a eu un petit gap pour des questions euh, d'immigration. Euh, euh, ouais, d'administration. Administrative, <rire> administrative ouais, ouais. Ouais. Voilà, classique euh, dans cette situation. Euh, mais en fait... Euh, je pense que je m'en suis occupée quoi. Allez, neuf mois peut-être, un an, neuf mois avant, avant de soutenir. Où là, pareil, Serge Mesure, qui était mon directeur de thèse m'a dit bon, tu veux faire quoi après <rire> Je dis bon, je sais pas. J'avais toujours pas vraiment envie d'aller en clinique, en tout cas pas à temps plein. Et puis j'aimais vraiment ce milieu de la recherche, de, de pouvoir mener des projets, d'être euh, indépendant, de, de travailler que sur des trucs qui, qui me passionnaient. J'avais jamais de problème pour me lever mmh. le matin. Voilà, donc euh, j'aimais vraiment ce, ce milieu-là.
1: C'est vraiment de la gestion de projet. Hein. Euh, oui. À ce niveau-là, c'est... J'ai envie de dire, bon, la, la, la recherche c'est cool, le, le, le thème aussi, il y, y a des gens qui préfèrent tel ou tel terme, peu importe, mais en fait, ce que les gens aiment, j'ai l'impression souvent, c'est la gestion de projet, quoi. tu pourrais euh, gérer un projet euh, ouais. complètement différent, faire du marketing ou je sais pas quoi, bon, l'objectif est pas le même, j'entends, en, et puis c'est pas, c'est pas exactement pareil, mais ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est d'avoir un projet, de le construire, de, de, de le porter, de le mener au bout et de se réveiller tous les matins avec l'objectif de le faire avancer un petit peu plus.
0: Ouais, moi j'ai vraiment adoré ça. En plus, j'ai euh, mentionné au début, j'avais un financement qui était en fait un contrat ministériel. Donc euh, j'étais salarié de l'université. En fait, donc j'étais payée à faire ma recherche et à faire de l'enseignement. Et en fait, je trouvais vraiment mon équilibre par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, oh là là, mais t'es retournée aux études, mais comment, oh là là, je sais pas comment tu fais, et puis euh, la retraite, euh, bah bah bah. mais en fait, euh, la retraite, c'était pas un problème, puisque bah, avec mon financement, je, je cotisais, euh, et puis en fait, euh, bah, j'étais pas étudiante, je donnais cours. Je donnais cours aux étudiantes. Là, j'ai pu me rendre compte que j'avais plus de 18 ans, d'ailleurs. <rire> <rire> voilà. Et, et c'est ça. Et en fait, euh, mon boulot, bah, c'était de faire avancer euh, quelque chose qui me passionnait. Et effectivement, bah, aller chercher un peu des sous, euh, euh, le mettre en place, euh, analyser les résultats, essayer d'expliquer aux autres ce que j'avais trouvé dans mes résultats, aller en congrès, rencontrer que des gens qui sont encore plus passionnés que toi par ce qu'ils font. C'est euh, la belle vie, en fait <rire>
1: Et ça dépend vraiment des, des gens, j'ai plein de personnes, enfin plein, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de, des gens euh, qui ont fait des thèses, mais pas des kinés hein, particulièrement, mais d'autres professions ou même d'autres secteurs euh, qui, qui vivent très très mal leur période de, de thèse. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement épanouis, qui sont hyper contents de faire ce qu'ils font, de, comme je disais, mener des projets, euh, les, les faire avancer euh, petit à petit, et voir le bout, essayer de faire au mieux, quoi, pour... Euh, pour, pour transformer l'essai. Bon, moi, quand je dis transformer l'essai, c'est, euh, je ne sais pas, essayer d'avoir des résultats intéressants, puis de les publier, par exemple, euh, des trucs comme ça, quoi. Mm. Mais ça dépend vraiment des expériences.
0: Mais euh, je pense que ça... C'est vrai que dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait euh, que lui aussi, il avait pensé avoir euh, allé en thèse, et puis que finalement, il s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un gap dans la logique entre le master, où tu reçois encore beaucoup, tes... tu reçois de l'enseignement, tu te... tu te formes, etc. Là où, quand tu passes en thèse c'est toi qui produis, euh, oui. ça dépend des écoles doctorales, mais tu t'as quasiment plus de cours, euh, et puis très clairement, si personne le fait, rien n'avancera, donc euh, euh, il faut aimer cette situation où c'est toi qui, qui fais avancer les choses, et puis je pense qu'il bah, y a beaucoup de gens aussi avec qui euh, ça se passe mal avec leur directeur de thèse, et, et ça c'est un point extrêmement important, parce que il ouais, y a des situations où si les gens euh, s'étaient un peu rencontrés avant ou avaient fait des essais, bah, ils se seraient pas engagés dans la thèse avec ce directeur-là.
1: C'est puis... hyper important de travailler avec des gens qu'on apprécie. pas spéci... alors Surtout euh, quand c'est ton chef, ou quand c'est ta chef parce que bah, tu reçois des ordres alors si tu détestes la personne qui te donne des, des conseils, des recommandations et aussi parfois des ordres c'est compliqué mais, mais aussi des collègues quoi. et je pense que c'est hyper lié au facteur humain en général mmh. travailler avec des gens euh, qu'on n'aime pas ouais. euh, bah, on n'a pas envie de se lever le matin c'est sûr toi t'as pas eu envie de retourner à la clinique ça t'a jamais manqué de voir des patients tous les jours, de, faire, de proposer des plans de rééducation, d'être clinicienne
0: et ben bah, en fait euh, non
1: d'accord, mais moi non plus hein. et en fait <rire> je,
0: je, me, je me suis rendu compte dernièrement euh, pour dire ça fait 10 ans que j'ai mon diplôme et ça m'avait jamais manqué Puis euh, l'année voilà, dernière il y a eu une période peut-être un petit peu plus dure où euh, je me suis voilà, les patients me manquent et, et j'ai cherché à, à comprendre et en fait euh, l'année voilà, dernière ça a été une année de transition et j'avais pas de projet de recherche euh, en route et du coup pendant un an j'avais pas vu de patients et en fait c'est là que je me suis rendu compte que moi, ma dose de patients, bah, je l'ai dans ma recherche, dans les participants que je reçois, dans les questionnaires que je leur fais passer, dans les tâches que je fais avec eux, et que, voilà, et que ça, ça me, ça me suffit. Là, dernièrement, je travaillais sur, sur des vidéos de, que j'avais faites pendant mes collectes, et, et ça me faisait plaisir de revoir ces patients du temps que j'avais passé avec eux. Voilà, donc après, euh, non, euh, ouais. Non, ça me, ça, me, ça me manque pas. La ouais,
1: ouais, mais je, je comprends, c'est assez similaire pour moi. Mais c'est vrai, comme tu dis, j'ai besoin de voir des malades, euh, des malades, des patients, pas, mais pas sous le versant. Sur le versant, euh, je propose de leur éducation et je suis leur éducateur et je les vois pour un nombre de séances limitées, etc. Mais sur le versant... Clinique, recherche clinique, c'est-à-dire euh, j'inclus, euh, on fait passer des tests, euh, on explique pourquoi on fait passer des tests, on mmh. rappelle pour expliquer les résultats des tests. C'est aussi un contact patient qui est hyper intéressant, qui n'est pas celui du rééducateur en tant que tel, mais, euh, mais qui est celui euh, quand même d'un praticien de santé avec un patient lambda. Quoi. Et ça apporte aussi pas mal de trucs. Donc on voit des patients quand on n'a pas d'activité clinique à proprement dit et qu'on fait que de la recherche euh, mmh, mmh. clinique, bah on voit quand même des patients euh, presque tous les jours. Ça dépend du rythme d'inclusion et <rire> de ce qu'on fait, mais mais ouais. Donc à, ensuite après tu es parti en postdoc et là c'est la grande aventure. <rire> Donc un postdoc pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, bah, ça porte bien son nom, hein, c'est un postdoc. <rire> voilà, n'irai pas plus loin dans la <rire> définition de ce truc. <rire> Donc c'est après le doctorat, il faut faire quelque chose, parce que après le doctorat, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que... Voilà, j'ai passé trois ans à faire ci, à faire ça, j'ai eu ma, ma thèse, euh, qu'est-ce que je fais Puis on a un contrat, et le contrat après le doctorat s'appelle un contrat post-doctoral. En général, on n'a pas de poste à durée indéterminée, euh, on n'a pas, pas ça, comme ça, juste après la thèse, donc on fait un post-doctorat, on peut en enchaîner plusieurs, on peut enchaîner plusieurs années de post-doctorat, et en général, on va un peu à l'étranger pour faire un post-doc. Et toi, tu es allé à
0: Montréal. À Montréal. Montréal, ouais. au Québec. À Montréal. Mmh.
1: Tu peux nous expliquer un petit ouais. peu ce qui, ce qui t'a fait déjà choisir euh, Montréal. Et puis, euh, est-ce que c'est l'endroit que tu as choisi, le thème ou la personne avec qui tu as travaillé là-bas, qui, qui t'a fait aller euh,
0: au Québec de... En fait, il euh, y avait plein de, de choses différentes. Il y a effectivement ce que tu disais. Bah, moi, j'étais sûr d'avoir envie de continuer en recherche et... Dans la situation actuelle, il n'y avait pas de quoi euh, m'accueillir euh, voilà, en l'état, donc euh, le post-doc euh, s'est post euh, imposé. Euh, et puis, j'avais, en fait, mon, mon point, c'était que j'avais un titre de docteur en sciences du mouvement humain, et que j'étais un peu frustrée par rapport à, au matériel d'analyse du, du mouvement que je maîtrisais effectivement. Et du coup, je, je voulais vraiment me, me bétonner, en fait, euh, là-dessus. Et donc, euh, je cherchais un labo euh, vraiment reconnu pour, euh, pour l'analyse du mouvement et les différents euh, outils qu'on utilise classiquement. Et puis, en fait, euh, c'est Serge Mesure qui, qui m'a mis en contact avec Sylvie Nadeau. Ah oui, euh, qui, qui est professeur oui. et... Euh, chercheur en sciences de la réadaptation à, à l'Université de Montréal, que j'avais rencontré en fait pendant, euh, au JFK à Marseille, euh, où moi j'étais en Master 2 justement, et, euh, et je l'avais rencontré une petite heure. Euh, voilà. et, euh, et là d'un coup, bah, quatre ans plus tard, tu te dis euh,
1: « ah, ah, je sais qui c'est qu'il faut que j'appelle !» C'est pour ça, hein, <rire> si je peux me permettre de passer un message aux étudiants euh, en kiné et aux, professionnels, aux jeunes professionnels, et même aux moins jeunes, Allez en congrès, aller au JFK, aller au CIFEPK, aller dans les congrès médicaux qui sont en rapport avec votre champ de pratique, parce que c'est ce que dit Noémie, là, c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu et que d'autres ont vécu, c'est par les congrès, par ces événements, ou par les événements associatifs en général, via lesquels j'ai rencontré des gens qui ensuite m'ont permis d'accéder à tel ou tel truc et à de faire tel ou tel projet.
0: C'est ça. Et en fait, euh, ben... Bah... Sylvie Nado donc euh, bah, c'est ça. Le lien s'est fait. Serge avait dû lui écrire en disant "J'ai une étudiante qui soutient bientôt. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux faire J'étais encore en, en thèse à, à ce moment-là et je me souviens, elle m'avait dit "Bah, on peut se rencontrer." Elle venait en France, elle venait aussi FEPCA à Lyon. Ouais, je me rappelle coup, je suis allé avait... la chercher
1: en voiture à l'aéroport voilà. Saint-Exupéry. <rire> <rire> des petits. Je et ben moi j'étais
0: du coup allée exprès au Sifekka pour la rencontrer. D'accord. Et euh, c'est quand même un point important, c'est que elle m'a dit bah écoute euh, voilà, ton profil est intéressant, euh, on peut avoir des financements pour que tu viennes, euh, mais il faut que tu aies un bon dossier et donc euh, il faut que tu aies tant de publications euh, au moment de soutenir sinon tu auras aucune chance chez nous. Et ça j'étais contente qu'elle me le dise parce que parce que c'était vrai et que si je voulais me donner la chance de pouvoir aller en postdoc chez elle, ben, il fallait que, que je, je bosse à fond pour avoir mes publis et avoir euh, voilà, mes publications euh, dans des revues indexées. Et, et ça voilà, donne de la
1: valeur aussi au, à l'accès voilà. au postdoc, d'une certaine ça. manière.
0: Et puis il euh, y a quand même un élément aussi euh, pas négligeable dans mon choix d'aller euh, à Montréal, c'est que bah, j'avais aussi un conjoint. Oui. Et au début, quand euh, je parlais du postdoc, j'avais différentes amies qui étaient euh, dans différents pays, et puis je faisais des tests, puis des fois, ils me disaient « non, ça non, ça non <rire> ». Puis Montréal, il y a dit « ah ouais, <rire> ça, pourquoi pas ». Voilà, donc, euh, parce que bon, c'est bien gentil hein, de voyager, mais euh, <rire> c'est ouais. pas toujours facile de faire bouger tout le monde fait. avec nous. Mais euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que, que ça s'est lancé, et puis… Euh, et ben, après, euh, on a proposé un, un projet, en fait, euh, qui était déjà plus ou moins euh, dans l'idée... Euh, comment dire mais ben, Sylvie Nadeau l'avait déjà plus ou moins dans sa tête. Euh, et puis, on a eu un petit financement comme ça. Et puis, petit à petit, on a eu des financements pour le projet, pour moi. C'était
1: euh... quoi, ce projet Ça portait sur quoi
0: Alors, euh, <rire> moi, je voulais aller dans un labo où... Euh où on faisait euh, de l'analyse du mouvement, j'avais fait de la, de la posture debout pendant ma thèse, donc j'avais un peu envie de changer de, de tâche, donc là on s'intéressait à la marche, toujours chez les personnes post-AVC, et en fait la question c'était de savoir euh, est-ce que les personnes post-AVC, quand elles marchent dans nos laboratoires ou dans nos milieux cliniques, est-ce qu'elles marchent de la même façon que quand elles sont dans un centre commercial
1: D'accord, est-ce ouais. qu'il y a un, une influence de, du contexte de recherche euh, sur euh, la façon dont les patients se comportent. Ouais, ça ça ouais, c'est un nom, ça, ça il ouais. y a un biais hein, qui porte ce nom-là. Je ne ouais, euh, euh, saurais pas exactement. Je crois que c'est le biais de. Ouais, non, je vais te dire une bêtise. Et après, j'ai ouais, des gens moi, comme Adrian qui vont dire... m'engueuler et tout. Ils vont dire ah non, t'as raconté n'importe quoi. Euh, mais oui, il y a un biais comme ça là où les gens qui sont inclus dans les études. Euh ne se comportent pas, en fait, euh, de la même façon que dans la vraie vie. Enfin, il y a une petite dérive, parce qu'effectivement, bah, on leur porte de l'attention, et puis ils, se sentent, euh, bah, ils sont dans un contexte différent. C'est ça. C'est
0: exactement ça. Et puis, euh, donc le, le, le paramètre de marche particulier qui nous intéressait, c'était l'asymétrie euh, locomotrice, euh, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'une personne post-AVC ne va pas bouger, ne va pas faire les mêmes pas avec sa jambe droite qu'avec sa jambe gauche. Voilà. Et, euh, et c'était ça la question, et en fait, il s'est avéré qu'il y a un énorme défi technologique derrière ça, et là, j'étais servie, euh, moi qui voulais euh, découvrir d'autres outils, euh. Euh, voilà, c'était passionnant, c'était complexe, Sylvie me disait souvent « c'est un bon projet de postdoc. sous-entendu « bien galère, en interdisciplinarité <rire> », voilà, donc, euh, parce qu'en fait, on utilisait des. Le, le... La complexité qu'il y a, c'est que dans nos labos, on... on évalue la marche des patients avec des caméras, des marqueurs sur les patients, ça va très bien. Mais tu ne peux pas déplacer euh, ces caméras-là dans l'environnement. Euh, même euh, le principe, c'est que tu ne vas pas suivre ton patient tout le temps. Donc, euh, voilà, il faut des outils euh, autonomes euh, que la personne peut porter et qui te permettent de recalculer entre guillemets la marche après donc les, les outils euh, en vogue c'est les capteurs inertiels avec euh, notamment les accéléromètres qu'on a tous dans nos téléphones mais de là à reproduire euh, les caractéristiques d'une marche et une marche euh, pathologique euh, on n'y est pas encore tout à fait donc euh, ça m'a pris du temps et de l'énergie mais c'était super intéressant parce que c'était vraiment euh, à la croisée entre euh, euh, les sciences de la réadaptation, donc toutes les approches qui sont vraiment propres euh, à la pathologie. Et puis, euh, j'avais un, un bureau euh, avec euh, des ingénieurs euh, de l'école technologique euh, euh, supérieure de Montréal, euh, vraiment avec qui on travaillait sur ça et qui, eux aussi, découvraient, euh, en fait, eux, ils découvraient ce domaine des sciences de la réadaptation. Et ils étaient euh, autant passionnés que moi, j'étais euh, passionnée de découvrir leur milieu de l'ingénierie, donc euh, c'était top.
1: Donc c'était transdisciplinaire et c'était ça qui mm. était cool aussi, quoi. C'était de découvrir euh, d'autres professions et la façon dont les gens travaillent euh, en dehors des, de la kiné, quoi. Et de la réadaptation en général. Et t'as passé combien de temps en postdoc
0: Eh ben, j'ai enfin. passé trois ans et demi.
1: Qu'est-ce qu'il en est sorti de ces trois ans et demi, euh, scientifiquement parlant Qu'est-ce que ça t'a... Enfin, si tu pouvais résumer, même si c'est compliqué, ces trois ans et demi... Euh... En quelques mots, en quelques phrases sur ton projet
0: sur, Alors, euh, le, le point, c'est que je suis encore en train de traiter euh, ah. ces données, tu vois. Mais, non, en fait, comme je disais, euh, on a vraiment passé énormément de temps d'un point de vue technologique à être capable euh, d'estimer correctement les paramètres de marche. Euh, et ça, c'est bon. Maintenant, ça, on sait le faire vraiment précisément, même avec des gens qui marchent très, très, très mal, avec euh, des déviations de marche. Euh, de fou, on, on y arrive, euh, et il sort globalement que, en tout cas, euh, en fait, que la marche est différente, euh, on va marcher plus vite, moins vite, appuyer plus ou moins longtemps euh, en intérieur ou euh, dans un centre commercial, euh, mais que le, le paramètre en soi d'asymétrie, à quel point est-ce que mon côté droit est différent de mon côté gauche, lui, reste, euh, en tout cas, semble rester euh, constant pour la personne. Et, euh, et c'était intéressant parce que on faisait un circuit vraiment long quand même, et on se rend compte que là aussi les paramètres en soi ils peuvent changer, mais euh, le ratio de l'un d'un côté par rapport à l'autre lui euh, ne change pas même au cours d'un long parcours.
1: Ok, mais si je peux revenir sur le, les capteurs que tu utilisais, pour moi c'est pas hyper clair. C'est capteurs inertiels, donc tu les mets sur différentes parties du corps du patient, donc c'est membres inférieurs j'imagine. Ouais. Et il y a des données qui vont remonter, alors euh, tu les télécharges à posteriori, ou c'est du Bluetooth, ou c'est. Ouais. Voilà, sur, euh, sur un software, donc un logiciel, qui va te modéliser la marche en trois dimensions. Ça marche comment Alors,
0: en fait, c'est pas tout. On, on pourrait faire ça. Euh, en fait, le principe, c'est que les capteurs, ils vont mesurer euh, et en fait, euh, le mouvement qu'ils subissent. Donc, euh, ils sont capables de dire la vitesse angulaire qu'ils sont en train de subir, la rotation qu'ils sont en train de subir, et l'accélération qu'ils sont en train de subir. Et en fait, c'est ça les, les signaux que tu, que tu récupères après. Tu as cette information-là sur euh, les trois axes de, de ton capteur. Mmh. Et en fait, euh, après, il faut réussir à donner du sens à ça. Et on sait, par exemple, que euh, ben, le moment où le pied euh, arrive au sol où le tibia arrive au sol parce qu'on a un capteur au tibia, euh, Et ben, on s'attend à ce qu'il n'y ait plus d'accélération, puisque le pied est arrêté, et seulement l'accélération de la gravité. Voilà. Donc c'est des, des signaux comme ça qu'on va rechercher. En fait, on va appliquer ce qu'on appelle des algorithmes qui vont permettre de dire « Ah là, je repère cette condition, euh, ça veut dire que c'est à l'instant ». Mais en fait, on se rend compte que par exemple, une personne post-AVC qui marche, et ben, ça se peut que son pied ne s'arrête jamais. Tu vois, il est toujours en train de traîner. Donc ça, les, les algorithmes, et ben, en fait, s'ils ne trouvent pas de moment où il euh, n'y où a plus d'accélération, ben, ils continuent à, à aller plus mmh. loin. Et donc, il y a plein de choses que tu rates. Donc euh, voilà, c'est ça donc un peu tu as fait le, un paquet
1: de traitements de le données. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. j'ai regardé des tonnes et des tonnes de, de signaux et et de comprendre euh, c'est quoi qu'il faut que je dise à mon algorithme de chercher pour qu'il puisse comprendre que c'est là euh, que la personne elle pose son pied et que c'est à ce moment-là que son pied se décolle <rire> ouais, donc il euh, y a j'ai pas des notions très avancées de maths mais, euh, mais c'est un peu quand même euh, ouais, c'est une approche très scientifique tu
1: euh, été ouais, obligé de rebachoter quelques, quelques trucs pour pouvoir comprendre ce que tu faisais ouais. j'imagine <rire> ok donc tu fais trois ans euh... Trois ans et demi euh, outre-Atlantique et tu reviens en France et, et c'est euh, aussi pour ça que, que je t'invitais aujourd'hui, même si on ne rentrera pas dans les détails exactement, mais tu fais partie euh, des rares kinés à avoir euh, été nommé maître de conférence universitaire, avoir un poste de MCU. Tu m'arrêtes si je, si je me trompe, hein, c'est ça. Hein. Euh, tu as donc eu ce poste à l'université de Bordeaux, c'est ça donc euh, as commencé quand tu as pris quand tes fonctions Alors en tant, tant que, que, maître conf... que
0: maître de conférence, euh, vraiment depuis septembre, euh, septembre 2019, avec un concours euh, qui s'est passé en mai 2019. Euh, voilà, après j'avais été euh, sur un contrat, euh, on appelle ça maître de conférence associé, euh, qui est un, un CDD entre euh, septembre 2018 et septembre 2018. Euh,
1: D'accord. Et donc là, tes fonctions, pour les résumer en tant que maître de conférence, je sais qu'en tant que maître de conférence, euh, bon, y a, y a il euh, y a des fonctions générales, euh, standards, mais chaque poste euh, a ses particularités. Toi, ça se passe comment
0: Alors, euh, je, je me raccroche souvent à ça. Dans mon contrat de travail, c'est marqué 50% d'enseignement, 50% de recherche. Euh, voilà, ça c'est le cadre théorique.
1: <rire> oui, c'est le cadre théorique de, du MCU, c'est ça.
0: En fait, euh, moi à Bordeaux, je suis responsable pédagogique de l'Institut universitaire des sciences de la réadaptation, euh, qui est euh, un institut fédératif de, de formation qui fait partie euh, du Collège santé des, de l'université de Bordeaux. C'est un petit peu compliqué, mais globalement c'est mmh. la composante universitaire de rattachement des formations paramédicales, et on travaille par convention notamment avec les IFMK sur les UE contributives. Donc euh, moi je, je passe énormément de temps, euh, ben, en fait, à faire de la coordination, à faire que les instituts de formation, donc il y, y a kiné, mais il y a aussi ergo, podo. Orthophonie, orthopsie, audioprothésie, psychomotricité, et à faire qu'en fait ces instituts ben, arrivent à parler, on va dire, avec des universitaires et qu'on puisse euh, avoir des, des enseignements euh, euh, utiles pour les formations euh, paramédicales, mais euh, vraiment basés sur euh, des contenus universitaires. Euh,
1: voilà. Donc dans le contexte actuel, ça fait vraiment du sens, quoi.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: ouais. amener, euh, amener de l'université et, et de la science et du lien avec euh, les professions paramédicales et de, ré de rééducation, ça, ouais. qui euh, trop longtemps en ont peut-être manqué, pour lesquelles c'est extrêmement nécessaire euh, à l'heure actuelle, et puis heureusement euh, pour lesquelles ça va de mieux en mieux je trouve, bon j'ai pas, pas 30 ans de recul là-dessus, mais je trouve que c'est de mieux en mieux, d'année en année, on, on s'ouvre à l'université, on s'ouvre à la recherche, on... On a des gens comme, euh, comme toi, comme d'autres, euh, qui, qui ont des carrières un peu différentes et qui, euh, qui apportent leur pierre à l'édifice, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que euh, je pense que ça, ça évolue euh, beaucoup. Euh, des fois, je, je me remémore de quand on était euh, étudiant à la FNEC euh, il y a seulement dix ans de ça, et comment finalement l'universitarisation, c'était on savait pas vraiment de quoi on parlait. Loin, ouais. On n'avait ouais. pas vraiment d'éléments concrets. Et maintenant, il y a... Ça a été vite finalement. Allé... Franchement, je pense que ça que allait euh, vraiment vite. Puis là, moi, ça fait maintenant bah, un an et demi que, que je suis à, à Bordeaux euh, euh, voilà, depuis la, la création de, de cet institut. Et je pense qu'on a vraiment parcouru euh, pas mal de chemins. Et, et, et ça va dans les deux sens. Ouais. Les, les deux côtés se connaissent de mieux en mieux. Euh, parce qu'en en fait, on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes mondes, et il de... ouais, y a plein de choses différentes, mais par exemple, euh, sans rentrer dans le détail, mais un enseignant universitaire, il a une charge d'enseignement à faire, et il peut pas euh, se libérer au dernier moment sur euh, une intervention, parce qu'il a une charge qui est calculée depuis l'année d'avant, donc euh, voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui font que souvent la discussion est difficile, mais je pense qu'on progresse énormément, ouais. Donc, je passe beaucoup de temps à ça. Euh, en ce moment, je passe beaucoup de temps aussi euh, sur la réforme euh, de, de la PACES. Euh, je donne aussi euh, des cours, euh, ben justement en PACES actuellement, euh, un petit peu dans les instituts de formation. Euh, un cours, euh, voilà, on a mis un, en place un cours euh, de Master 1 qui est ouvert au, aux formations paramédicales au premier semestre, là, justement, qui est vraiment sur la recherche et euh, l'analyse du mouvement. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce cours. Euh, voilà, et puis j'essaye euh, <rire> de plus en plus de faire de, de la recherche, ou en tout cas d'essayer de, de mettre en place euh, des projets. Et puis euh, voilà, Ça, je me bats pour que, pour que je ne fasse pas que de l'administratif, mais
1: euh, <rire> c'est pas toujours ouais, facile. Je, je te comprends, je, je sais de quoi tu parles. Si tu avais un message à faire passer euh, aux gens qui nous écoutent, euh, rapport à toi, à ce que tu fais, ce que, la façon dont tu vois ton métier, parce qu'à la base, avant tout, es kiné. Quoi. Après, tu as fait plein d'autres choses, mais c'était du complément. Euh, euh, C'est quoi ton message <rire> Mon message mais, Par rapport à la profession, j'ai l'impression
0: qu'il y a vraiment un continuum euh, qui est en train de se, se créer là, de, de plein de façons différentes euh, d'être un kiné. Et, euh, et je pense que c'est important de, de se connaître euh, petit à petit, de, de mieux comprendre comment chacun a, a sa façon d'exercer la, la kiné. Et euh, voilà, ça c'est actuellement. Et puis par rapport à, au parcours peut-être que j'ai pu avoir, bah globalement, moi quand je suis rentrée au doctorat, euh, tout le monde me disait de toute façon il n'y a pas de poste, et puis il euh, n'y en aura pas pour des kinés. Puis bon, ça ne m'a pas trop inquiété. Et puis finalement, euh, bah... Ça peut arriver, et je pense qu'il y a, il y a plein, plein de modalités qui vont se développer de, de faire de la recherche qu'on ne peut pas prédire actuellement. Et je rencontre plein de gens qui me disent « Ah, je sais pas trop, si je vais aller en master, est-ce que ça va me servir ?» Bah, en fait, euh, réfléchis surtout si ça te plaît. Et puis, après, la façon dont ça te servira, pour l'instant, on peut pas te, puis,
1: te le dire. Et puis, en fait, on ne fait pas un master ou une thèse pour que ça nous « serve », entre guillemets. C'est ça euh, <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire, servir. Euh, à, 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 enfin, si servir, c'est gagner de l'argent, alors non. Si euh, servir, c'est euh, faire quelque chose qu'on aime, bah alors oui, si c'est quelque chose si on aime faire ça, hein, donc, euh, ça va nous servir dans la vie, mais si c'est pour euh, être mieux reconnu hein, dans, son, dans sa pratique de tous les jours en tant que praticien, bah non plus, puisque euh, ça ne change pas grand-chose, un hein, kiné reste un kiné, en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, donc euh, non, ça ne ça, ça servira pas aux gens dans ce sens-là, mais par contre, euh, ça permet de t'épanouir euh, si c'est quelque chose que tu aimes faire, quoi, si tu aimes bien mener des projets, euh, construire des choses, te poser des questions, y répondre, et ça sur le long terme, parce que c'est... C'est dur, c'est dur, mais quand on aime, c'est hyper, euh, hyper passionnant. En tout cas, Noémie, c'était un plaisir de te recevoir euh, sur ce podcast, même si on n'est pas en vrai là en face de l'autre, puisqu'on est en vidéo conf, surtout euh, dans le contexte actuel, hein, on se serait pas permis. J'espère que tu as passé un bon moment.
0: Oui, ouais, ouais. je pense que c'est super intéressant et j'espère que, bah, que ça peut inspirer les gens euh... Ouais. surtout euh, bah, je pense que c'est un domaine passionnant et qu'on peut vraiment s'amuser ouais.
1: c'est certain et puis euh, comme, euh, comme je le dis à chaque fois on aurait pu passer euh trois heures à discuter, à approfondir chaque point, chaque détail euh, aujourd'hui, mais on essaie vraiment de rester pour les auditeurs sur un format court euh, pour leur donner envie. Si, si jamais les auditeurs, les gens qui nous écoutent veulent te contacter pour discuter euh, plus précisément de certains, certains aspects, tu es contactable via quels moyens Je
0: suis un peu vieille école, mais par mail, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà, je je suis pas sur les réseaux sociaux je suis pas trop à l'aise avec ça euh, mais par mail euh, volontiers donc euh, ben, voilà, noémieduclosu u-bordeaux.fr en général je, je prends vraiment le temps de, de répondre et d'échanger euh, avec les personnes que ça intéresse
1: parfait je le mettrai en commentaire euh, en description du, du podcast euh, je te souhaite une excellente journée et euh, à la prochaine
0: à la prochaine merci beaucoup
1: bravo vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux de vos confrères et de mettre une note 5 étoiles avec un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. C'est ce qui nous fera ressortir dans les classements. Enfin, n'oubliez pas d'aller visiter le site health-du6-impact.fr où vous trouverez des cours de qualité basés sur l'épreuve avec des intervenants cliniciens-chercheurs triés sur le volet rien que pour vous. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.